1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Sportliche Spitzenleistungen haben mit beruflichen Aufgaben und privaten Vorhaben vieles gemeinsam. Auch in diesen Bereichen gilt es, sich Ziele zu setzen und diese konsequent in die Tat umzusetzen. Das weiß keiner besser als mein heutiger Gast im Podcast, Wolfgang Fasching. Wolfgang Fasching ist Extremsportler, Bestsellerautor und Mentalcoach. In seinen Vorträgen verknüpft er die Faszination sportlicher Spitzenleistungen mit mentaler Stärke über das Thema Motivation und seine beeindruckende Keynote auf dem diesjährigen Kongress der Controller 2021 mit dem Titel Du schaffst“ was du willst, möchte ich heute mit ihm sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Wolfgang Fasching. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und ein paar Gedanken mit uns teilen, mit der Controller-Community, mit der Finanzer-Community teilen. Herr Fasching, Ihr Lebenslauf ist außergewöhnlich, ist verrückt vielleicht sogar ein wenig. Jetzt werden Sie viele kennen, sie haben viele Bücher geschrieben, sie sind bekannt, sie sind Vortragsredner. Und doch wird es manche geben, die sagen, den Namen schon mal gehört, vielleicht auch im Bücherregal, in der Buchhandlung gesehen, aber wer ist nochmal der Wolfgang Fasching? Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich
0: sehr, heute Teil dieses Podcasts sein zu dürfen. Fasching ist ja vor allem auch in, im deutschen Raum ein sehr, nämlich mal, bekannter Name, wahrscheinlich von der, von der Jahreszeit her, aber <lacht> dafür kann ich gar nichts dafür. Also ich bin, wie gesagt, der, der Wolfgang Fasching, seines Zeichens, man nennt mich Extremsportler, obwohl ich das gar nicht so extrem empfinde und ich bin mehr oder weniger in diese Sache hineingewachsen. Also ich ganz normal meine Schule absolviert, habe zwei Lehrberufe gemacht, war länger beim Bundesheer und bin dann irgendwie später draufgekommen, naja, das Radfahren, das längere Radfahren macht mir einfach Freude, macht mir Spaß. Habe dazwischen noch eine eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten gemacht, wo ich mir gedacht habe, vielleicht wäre das auch ein berufliches Standbein für mich. Aber die Liebe zu diesem Radsport, zu diesem Langstreckenradsport ist immer größer geworden. Und dann gibt es eben dieses Race Across America, dieses Langstreckenradrennen, das alljährlich in Amerika stattfindet, von der Westküste zur Ostküste, 5000 Kilometer nonstop. Das heißt, und nonstop heißt, das ist eine einzige Etappe im Gegensatz zur Tour de France oder Giro Italia, wo man jeden Tag 200 Kilometer circa fährt oder wenig oder mehr, äh, macht man das in einem Stück. Und wenn man schnell und zügig sein möchte, dauert das so circa acht Tage. Und mit 50.000 Höhenmeter Temperaturunterschieden von, ähm, in der Wüste, bis zu 50 Grad in den Rocky Mountains bei ungefähr 0 Grad. Also eine enorme Herausforderung, viel Essen, also 18.000 Kilokalorien pro Tag. Und das scheint für viele Menschen einfach etwas Verrücktes, was Unmenschliches zu sein. Und ich habe das einfach ausprobiert und habe festgestellt, so schlimm ist das wirklich nicht. Und so bin ich da eben in diesen Sport gekommen. Und dann später hat mich auch noch das Bergsteigen sehr stark fasziniert und da war natürlich immer das Ziel oder die große Vision, diesen Mount Everest zu besteigen. Es werden jetzt bald im Mai 20 Jahre, ich bin froh, dass ich so früh gemacht habe, weil es wird ja sehr viel, ähm, nicht immer nur Positives über Mount Everest gesprochen und habe die sogenannten Seven Summits, also die sieben höchsten, Berge der sieben Kontinente bestiegen und noch ein Satz, festgestellt, dass es nicht nur reicht zu trainieren körperlich, sondern dass es auch eine Einstellung benötigt und dann, denkt man, dann kommt man zwangsläufig auf diese Sache der mentalen Stärke und auch, auch da wollte ich das mehr oder weniger wissen und habe eine Ausbildung gemacht, weil selber wusste ich nicht, wie das genau funktioniert, eben zum Klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich nicht in Deutschland. Die Ausbildung zum akademischen Mentalcoach. Das ist die einzige universitäre Ausbildung, die sich damit beschäftigt, also wirklich mit mentaler Stärke. Und dann stellt man fest, dass das gar nicht so, dass man das intuitiv immer tagtäglich anwendet, aber dort bekommt er einen Namen.
1: Sollten wir nochmal auf das Race Across America zurückkommen. Sie haben gesagt, Sie haben irgendwann gemerkt, dass Sie gerne Fahrrad gefahren sind. Sie haben das dann aber nicht nur einmal versucht, so wie Sie es gerade gesagt haben, sondern Sie haben achtmal, wenn ich das richtig äh, weiß, haben Sie da teilgenommen. Und ja, es ist, wie Sie es gesagt haben, das längste, das härteste Radrennen der Welt von der West- zur Ostküste Amerikas. Aber, und jetzt kommt natürlich ja, das Besondere, vielleicht auch ein bisschen bis Glück, aber natürlich auch mit dem Können, das Sie hatten. Sie haben da achtmal auf dem Podium gestanden, wenn ich da richtig informiert bin, aber auch vor allem Dingen dreimal gewonnen. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr, als es versucht zu haben.
0: Ja, aber grundsätzlich meine ich immer, wenn man es öfters gemacht hat, äh, letztendlich ich bin vielleicht auch dieser Mensch, der, zu, der sagt, okay, nimm, nimm dir nicht so besonders wichtig, über, du Dinge nicht überbewerten. Äh, und es gehört natürlich Talent, aber auch Fleiß dazu. Und letztendlich habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, mehr Fleiß als Talent zu haben, aber auch verdammt viel Liebe zu dieser Geschichte. Und ich habe das halt einfach in dieser Form gemacht, wo ich sage, äh, immer mehr und immer mehr. Und mein Ziel war tatsächlich nur einmal daran teilzunehmen, weil ich kam wie gesagt, aus einem kleinen Torf bei uns und vor 20, 25 Jahren, als ich das erste Mal gefahren bin, da hat jeder gesagt, er ist verrückt, also besser diese Arbeit, die er ins Training investiert, in, in, in die Arbeit investieren, da hat er mehr, da. das heißt, äußere Einflüsse kommen da und, und ich habe immer versucht, einfach meinen Weg zu gehen und, und ich habe halt das sehr, sehr stark gemacht und habe festgestellt, ja, ich kann sogar davon sprechen, ich habe das geliebt. Ich habe das mit Freude gemacht. Dafür war es für mich nie so ein Aufwand. Und auch wenn du Dinge erfolgreich machst, bleibe am Boden. Und ich sage, ja, ich habe halt achtmal daran teilgenommen und hatte das Glück, natürlich auch mit, der, mit dem Training und so weiter und so fort das Rennen auch zu gewinnen. Man, nicht jeder hat das Zeug zu gewinnen. Und das ich sind hat achtmal geworden und bin natürlich stolz auf diese, auf diese Serie und auch dreimal drei Siege. Aber letztendlich geht es vielmehr darum, deine Vision in, ein, in die Tat umzusetzen.
1: Was dabei rauskommt, ist eine zweite Geschichte. Und Sie haben gerade auch, glaube ich, schon was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt... Wenn du es nicht kannst, wenn du es noch nicht probiert hast, dann ist vieles schwierig. Dann ist eigentlich alles schwierig. Aber wenn man geübt hat, wenn man trainiert hat, wenn man es häufiger gemacht hat, dann fällt vieles leicht. Und ich glaube, das ist auch so eine ja, Botschaft, die Sie versenden wollen. Fang an, mach etwas, starte einfach und übe, denn dadurch wirst du automatisch besser. Kann man das so sagen?
0: Ja, da gibt es ja diesen Spruch, der lautet, üben, üben, üben. Du wirst dich verbessern, du kannst es nicht verhindern. Und das heißt, man, man kennt ja diese Geschichte, wenn man etwas 10.000 Stunden macht, dann wird man einfach gut. Nicht jeder wird Weltmeister, nicht jeder wird Olympiasieger, nicht jeder gewinnt das Race Across America. Aber man kann es nicht verhindern, dass man besser wird, wenn man das Richtige tut. Und das ist für mich schon auch eine wichtige Botschaft, das Richtige zu tun, um und oft genug zu tun, beharrlich zu bleiben, geduldig zu bleiben, immer wieder zu tun. Und ich kann von mir jetzt sprechen, also ich bin in meinem Leben circa eine Million Kilometer Fahrrad gefahren. Ich meine, dann, dann kann, es nicht, kann man nicht so talentfrei sein, dass man nicht, ich will nicht sagen, Erfolge hat, aber damit, dass man sich dort nicht verbessert. Und dann gibt es so Leute, die sagen, ja gut, dann ist es ja leicht. Und dann bin ich auch so provokant und sage, ja stimmt, dann wird es leichter. Aber man darf nicht auf das Üben vergessen, man darf nicht auf die Beharrlichkeit vergessen und das gilt für alle Bereiche des Lebens, habe ich das Gefühl. Das betrifft nicht nur den Sport, nur Sport macht sehr viele Dinge transparent, wie man oft so sagt, dieses Vergleichen, was kann man, die Wirtschaft von dem Lernen, ja, sich Ziele zu setzen, dran zu bleiben, Rückschläge zu erleiden, es nochmals zu
1: versuchen. Das bleibt immer dasselbe. Ich glaube, das war schon eine ganz, ganz wichtige Botschaft und wir werden darauf auch später im Gespräch noch zurückkommen. Jetzt haben wir über Ihre Leistungen, über Ihre sportlichen Leistungen gesprochen und man benötigt bei diesen Extremsportarten, das darf man glaube ich schon sagen, benötigt man schon eine gewisse physische Stärke, eine gewisse Ausdauer. Auf der anderen Seite können Sie das glaube ich sehr, sehr gut beurteilen, wie die mentale Stärke zusammenhängt. Die ja, psychische Stärke möglicherweise, wie man es auch nennen kann. Wie würden Sie das vergleichen? Ist das eine wichtiger als das andere oder kommt es auf die Phase an, in der man sich befindet, beispielsweise in einem Wettkampf?
0: Genau, so würde ich sehen. Es kommt auf die Phase drauf an, weil mich fragt man sehr so oft, wie groß ist der Anteil der mentalen Stärke, wie groß ist der Anteil der, der physischen Kraft und das ist so, so unterschiedlich, wenn alles läuft, wenn du, ich nenne es jetzt mal so bildlich gesprochen, wenn du Rückenwind hast, wenn der Wind von hinten kommt und du viele Watt produzieren kannst, dich wohlfühlst, gut versorgt bist, ja dann ist es leicht, dann brauchst du nicht so viel mentale Kraft. Wenn aber der Wind von vorne kommt mit 50 kmh, du eine Gerade vor dir hast von 2, 3, 4 100 Kilometer, wie es in Australien ist zum Beispiel, äh, und du müde bist, ja dann brauchst du verdammt viel mentale Kraft. Dann brauchst du den Kopf wesentlich mehr als die, die Beine. Das heißt, dann müsst, muss der Kopf die Beine treten. Das ist so also ein Unterschied. Und auch dieses mentale wird sehr häufig ein bisschen in diese esoterische Ecke gedrängt oder so. Und mental hat nichts anderes zu tun, also wenn man das Wort hernimmt, das heißt, Gedanken geistig in meiner Vorstellung. Das heißt, es geht um, die, um meine Gedanken. Es geht um die Qualität meiner Gedanken während solcher Phasen. Wenn es mir nicht gut geht und ich rede mir das noch schlechter, dann wird es mir noch schlechter gehen. Und das ist einfach so der Punkt. Das heißt, ich muss einfach immer versuchen, etwas Positives zu finden, ohne, vielleicht sogar, dass ich kurz fristig zu belügen, zu sagen, okay, fühlst dich wohl, es geht dir gut, äh, jeder Kilometer bringt dir näher dem Ziel, dann ist die Chance wesentlich größer, dass es dir besser geht wie am Morgen, dass ich aufstehe und sage, ich freue mich auf den Tag oder wenn ich morgens aufstehe, und sage, oh Gott, äh, dann wird mein Körper, wird genau diese Chemie des Gehirns übernehmen und auch dann meine Haltung nach außen hin zu so zeigen. Das heißt, da wird keine positive Ausstrahlung kommen.
1: Das heißt, ich verstehe das richtig, wenn jemand sagt, Mensch, dem Wolfgang Fasching, dem fällt das alles leicht, der ist mental stark, dann sagen Sie, ich bin auch nicht geboren worden als mental stark, ich habe mir das erarbeitet, ich habe daran gearbeitet und das kann jeder tun, das kann jeder selbst tun und es fängt an in den Gedanken, habe ich das richtig verstanden? Das kann ein jeder tun. Wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe dann eine,
0: eben eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht und habe festgestellt, dass ich all diese Dinge, die ich dort gelernt habe... Äh einfach intuitiv immer schon angewandt habe, da an der Universität bekommen diese Methoden und Techniken einfach einen Namen. Sie heißen Reframing, sie heißen etwas und sie und so weiter und so fort. Die hat man gemacht. Jeder Mensch hat das Potenzial in sich und man darf diese mentale Stärke nicht überwerten. Wenn man sie zu stark haben will, dann wird es nicht passieren. Vergleich, das immer ein bisschen so mit dem Eislaufen auf sehr dünnem Eis. Wenn du zu viel willst, wenn du zu viel Druck gibst, brichst du ein. Wenn du gar nichts machst, machst dann bleibst du stehen. Und äh, ich bin für meine Gedankenhygiene verantwortlich. Und ich sage, mentale Stärke ist auch nichts anderes, wie eine Methode zu einer positiven Lebensgestaltung, mein Leben positiv zu gestalten, äh, mein, mein, mich mit positiven Gedanken füttern. Das heißt, umso höher die Qualität meiner Gedanken, umso höher ist die Qualität meines Lebens. Und die muss ich dann hin und wieder überprüfen. Mhm. Bin ich ein Ja-Aber-Sager oder bin ich ein Warum-Nicht-Typ? Warum soll das nicht funktionieren? Es hat ja bei anderen auch funktioniert. Und jeder hat das in sich, seine mentale Stärke zu
1: wecken: mal mehr, mal weniger. Ist das so das Wesentliche, was man selbst tun kann, um zu höherer mentaler Stärke zu kommen? Oder sagen Sie, Mensch, da gibt es noch so zwei, drei weitere Punkte, die man ansprechen könnte? Oder sagen Sie, konzentriert euch auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da deckt ihr schon 90 Prozent mit ab?
0: Natürlich, es geht einfach um, um sich selber positive Affirmationen zuzusprechen, aber das mit einer Glaubwürdigkeit also, und es nicht zu müssen, sondern es zu wollen. Weil wenn ich sage, ich muss positiv denken, ich muss das machen, ja, dann passiert auch so wenig. Das heißt, es muss alles eher auf einer entspannten, lockeren Ebene, Ebene passieren. Also, natürlich, mental hat schon ich sag, sehr umfangreich. Das hat auch was mit Vorstellung zu tun, mit Visualisieren zu tun. Das heißt, meine großen Dinge, die ich erreichen möchte, die ich uh, umsetzen möchte, einfach auch als Bild da zu haben. Und wenn ich diese Dinge auch emotionalisieren kann. Also, ich, ich bin mental sicher 10.000 Mal in meinem Leben, Minimum. Also, ich sage Minimum 10.000 Mal vorher schon am Mount Everest gestanden, als ich es dann tatsächlich getan habe. Das heißt, in einem entspannten Zustand mein inneres Kino erzeugen. Das ist ein günstiger, ein jetzt in der Corona-Zeit, wo man nicht ins Kino darf, sozusagen kann man sein eigenes Kino vor seinen geschlossenen Augen machen. Das heißt, entspannter Zustand. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie ich am Gipfel des Mount Everest stehe, mit welcher Farbe der, 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 der meine Jacke hat, welche Farbe meine, meine Hose hat, wie es sich anfühlen wird. Und dieses Bild mit dem Gefühl verknüpfen. Und jeder hat so Bilder vom Urlaub einmal dann, und das weckt einfach die Kraft in dir, mhm. viele Bilder in seinem Kopf zu haben mit der Emotion. Wie fühlt es
1: sich an? Jetzt haben Sie eben zwei unterschiedliche Gedankengänge angesprochen, zwei unterschiedliche Typen von Menschen möglicherweise auch, nämlich die, die sagen, ja, aber, und die, die sagen, ja, warum nicht. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher machen und vor allen Dingen dann auch auf ein Unternehmen übertragen, denn diese Menschen, diese Typen von Menschen finden wir natürlich in unterschiedlichen Facetten auch in Unternehmensorganisationen. Und ja, was löst das aus in Unternehmensorganisationen? Natürlich, es gibt ja auch
0: diesen, ich nenne es diesen äh, Überlebenstypen, der einfach in die Firma geht und so sagt, ja oh Gott, äh, nur dabei sein, das reicht mir schon. Und das habe ich tatsächlich mal erlebt, zum Beispiel, wo ich einen gefragt habe unter und, Unternehmen, wo ich gefragt habe, was machst du da? Was ist deine Aufgabe? Und das ist, ich, ich hoffe, ich bringe es so rüber, weil er hat es in seinem steirisch, im Dialekt so gesagt, nur nicht auffallen. Also, nur nicht auffallen. Und wenn ja, man auch es ist doch unglaublich, du gehst in ein Unternehmen und bist der, der sagt, nur nicht auffallen. Ich meine, und das heißt, dieser, der gehört zu dem äh, Ja-Aber-Typen. Das heißt, du hast eine Idee, du erzählst etwas und es wird sofort ausgehebelt und zu sagen, das. Ich, kann man sagen, das ist der Überlebenstyp, das ist der Pessimist, das ist der, ja man kann auch mal sagen, der Verlierer, der ständig die Dinge sagt, das geht nicht. Also den zu überzeugen, wird äußerst schwierig. Und der andere, warum nicht, typ, ich nenne ihn auch der Optimist und der Erlebenstyp. Der sagt, ich möchte etwas erleben, ich möchte etwas beitragen. Ich gehe aus meiner Komfortzone. Und auch in Unternehmen brauchst du Menschen, die aus der Komfortzone gehen, die etwas riskieren, die anderen etwas gönnen und das ist auch ganz wichtig, anderen Menschen etwas gönnen, vor allem auch andere Menschen beim Wachsen helfen. Das heißt, zu sagen, okay, ich helfe dir dabei und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sozusagen. Und mutig zu handeln, auch auf die Gefahr, dass mal etwas schief geht. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an Race Across America in der Rückspiegel Variante ist das alles leicht, aber wenn du am Start stehst, wenn ich sage, okay, das kann auch schief gehen. Und nur dann ist es hat es etwas mit Mut zu tun. Wir brauchen Menschen, die mutig entscheiden, die mutig handeln. Aber mutig handelst du nur dann, wenn du weißt, okay, es
1: kann auch schief gehen. Und das, das, dieses, diese Balance zu haben. Mhm. Ich habe Ihren Vortrag miterleben dürfen auf dem Kongress der Controller. Der hatte ja den Titel Du schaffst, was du willst. Das klingt im Prinzip recht simpel und Sie haben es auch schon sehr kritisch im Grunde genommen angesprochen auf dem Kongress, dass Sie gesagt haben, ja, das ist natürlich ein einfacher Satz, aber da steckt noch viel, viel mehr hinter. Man kann das natürlich bloß nicht auf einen Buchtitel schreiben, aber du musst ganz, 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 ganz viel arbeiten. Aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen deutlich machen, mentale Stärke ist das eine, aber Mentale Stärke darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Arbeit ist. Vielleicht das noch mal ein bisschen deutlicher.
0: Natürlich, ein Buchtitel verkauft sich wesentlich leichter. Also gute Werbung verkauft sich leichter. Das, und darum sage ich, mentale Stärke ist eine Methode zu einer positiven Lebensgestaltung, wie ich vorhin gesagt habe. Und das ist nur ein Teil. Und mentale Stärke alleine macht gar nichts. Sie läuft keinen Marathon, nimmt kein, kein einziges Kilogramm an Gewicht ab, läuft nichts, verkauft nichts und, und, und. Mentale Stärke alleine, wenn es nicht in die Umsetzung kommt, passiert nichts. Und mir ist auch klar, dieses. ist du schaffst, was du willst, das klingt vielleicht etwas ja, reißerisch, überzogen sogar und damit kann man auch etwas provozieren, aber natürlich, mein Ziel ist es dann zu sagen, okay, du musst etwas tun dafür. Also das heißt, die, die beiden Dinge müssen zusammenpassen, der, der Mensch und der Beruf muss zusammenpassen, es muss zur Berufung werden. Das ist schon ganz wichtig. Wie oft erlebe ich nicht, dass Beruf und Person nicht zusammenpasst, dann wirst du auch nicht das schaffen, was du willst. Das heißt, und ich muss aber immer dazu sagen, du schaffst, was du willst, aber es wird hart. Und das, das mögen die Menschen nicht hören. Sie wollen sehr vieles, schnell und sofort, aber keinen Preis dafür bezahlen. Das heißt, ich will etwas erreichen, aber keine Ausbildung machen. Ich will einen Marathon laufen, aber nicht trainieren. Ich möchte Gewicht abnehmen, aber nicht meine Ernährung umstellen, mich mehr bewegen, auf etwas zu verzichten. Und das gehört schon auch dazu. Und ich habe da so einen Schlüsselsatz, der lautet, liebst du das, was du tust und tust du das, was du liebst, dann wird es wesentlich leichter, Dinge zu schaffen, die du tatsächlich willst. Auch die Willenskraft ist entscheidend. Ich muss es für mich selber wollen, auch wenn ich in einem Team bin. Ich darf nicht das Gefühl haben, ich gehe in die Arbeit, um etwas für jemanden zu tun. Ich mache es für einen Chef, ich mache es für einen Abteilungsleiter, ich mache es für die Organisation. Ich muss das schon vom Herzen her für mich tun wollen. Und wenn ich das schaffe, dann tue ich mir wesentlich leichter. Also die Willenskraft ist ganz was Entscheidend. Und ich nenne sogar die Willenskraft gebahrt mit Begeisterung. Mhm. Also dann bist du unschlagbar. Mhm. Ich wiederhole das noch einmal. Willenskraft mit Begeisterung. Und das Dritte, um es noch fertig zu erzählen, ist einfach der Glaube, der Un ständige Glaube an etwas, dass heißt, ich glaube an mich, ich glaube an meine Fähigkeiten. Und das ist eine Haltung, diese Überzeugung musst du bekommen. Das kann man sich nicht permanent nur vorreden und sagen, ja, naja, aber Stimmen tut es eh nicht. Ich sage mir halt etwas vor, aber ich glaube es eh nicht. Das heißt, diese wirklich bedingungslose
1: Glaube an etwas, dass ich es schaffe. Mhm. Ich glaube, das sind drei ganz wichtige Punkte gewesen, die Sie angesprochen haben. Viele möchten etwas, möchten das vielleicht nur halbherzig, aber ganz viele, die ich auch beobachte, die dann nicht bereit sind, etwas dafür zu tun, die zwar sehen beispielsweise, dass sie ja, quer durch Amerika fahren, die zwar sehen, dass andere im Unternehmen vorankommen, aber die nicht bereit sind, ihre eigene Kraft, ihre Arbeit zu investieren, eben nicht die Mühe auf sich zu nehmen. Immer nur das Ergebnis beobachten und sagen, Mensch, der hat es einfach gehabt. Aber eben genau eben das, was unterhalb sozusagen des Meeresspiegels bei einem Eisberg liegt und das ist ja letzten Endes die harte Arbeit, das eben nicht wahrzunehmen, sondern nur die Spitze, die oben rausguckt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Trügerische, weil wir sehen
0: immer nur den Erfolg, sei es im Beruf, sei es im Sport, sei es in der Kunst, äh, bei Musikern und so, aber da steckt verdammt viel harte Arbeit und ich nehme hin und wieder dieses Beispiel, David Garrett hat in einem Interview mal gesagt, an dem Tag, wo er das Konzert spielt, äh, übt er trotzdem noch fünf, sechs Stunden, man muss sich das vorstellen, das ist unglaublich, also das, das ist wirklich unglaublich. Ich muss auch einen Preis dafür bezahlen. Das heißt, der Aufwand, den Schweiß, die Entbehrung, vielleicht einmal weniger zu Hause zu sein, das gehört genauso dazu. Aber letztendlich braucht es auch meines Erachtens eine Balance zwischen Belastung und Entlastung. Es wird nicht nur der erfolgreich sein oder seine Ziele besser erreichen, der permanent belastet. Das heißt, man braucht schon auch eine Entlastung. Im Sport heißt das Regeneration. Das heißt, die Regeneration ist ein Teil des Trainings. Auf diese, auf diese darf man nicht vergessen. Und für mich ist das, besteht der Mensch, so, um sich wohlzufühlen, Zufriedenheit zu sein. Das heißt, das nennt sich, das ist die, die Berufszeit, um mal anzuschauen, wie viel Zeit verbringe ich in meinem Beruf. Das ist verdammt viel, weil damit verdiene ich mein Geld. Das Zweite, habe ich auch Privatzeit, das heißt soziale Kontakte, Freunde treffen, auch wenn es jetzt ein bisschen schwieriger ist. Man kann jemand anrufen und sagen, wie geht es dir? Also nicht so nach dem Motto, den könnte ich wieder mal, sondern es auch zu tun. Und das Dritte und für mich wirklich wesentliche und Wichtige ist, da vergessen Menschen auf, auf diesen einen Punkt und der nennt sich ICH. Ich Eigenzeit. Menschen gönnen sich keine Zeit für sich. Ich, ich nenne es auch hin und wieder digitale Auszeiten sich zu gönnen. Das heißt, in das Innen zu investieren, nicht nur nach außen zu investieren, in das Innen zu investieren. Und wenn du selber dich wohlfühlst, nicht Wohlstand mit Wohlfühlen vergleichen, ja, dann geht es uns allen besser, dann, dann sind wir auch leistungsfähiger. Das geht immer mit Leistungsfähigkeit einher. Um optimal leistungsfähig zu sein, braucht es aber auch was, was gar nicht mit den handwerklichen Tätigkeiten zu tun hat, das ich im Unternehmen brauche. Ich brauche ausreichend Schlaf, ich muss mich gut ernähren und ich sollte Bewegung machen. Das sind Dinge, die, glaube ich, an jeder Mensch weiß, aber so selten in die Tat umsetzen. Und man muss kein Race Across America fahren, um sich etwas zu bewegen. Es reichen 20 Minuten pro Tag zum Beispiel.
1: Mhm. Und das ist. Heißt auch, so verstehe ich das, dass man auch etwas ändern soll, dass man bei sich selbst anfangen soll, etwas zu ändern, nicht darauf zu warten, was passiert mit einem, sondern eben das Heft in die Hand nehmen und eben seine Gedanken und sein Leben auch verändern. Und in dem Zusammenhang passt auch ein Satz, den Sie auch gesagt haben auf dem Kongress der Controller, man hört gelegentlich in Unternehmen, von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern gleichermaßen, mich motiviert hier niemand. Und die Antwort, die Sie jetzt gleich geben werden, die ist eben sehr, sehr spannend, weil die zeigt das komplette Ändern der Perspektive. Also, ich sag das mal zu Ihnen, Herr Fasching, mich motiviert hier niemand im Unternehmen. Okay, Herr Blum, Sie haben volles Glück, Sie können es selber tun. Und Genau,
0: das ist einfach so, so wirklich wichtig. Also ich muss Eigenverantwortung und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist im letzten Jahr das Wort Eigenverantwortung so oft gefallen. Und ich muss schon die Verantwortung für mich selber übernehmen. Und sagen, okay, ich bin der, der mich motiviert, weil ich bekomme so häufig die Frage gestellt, ich bin der einzige Positive in unserem Unternehmen oder in meiner Abteilung, alle anderen sind so negativ. Ja, dann kann ich nur sagen, bleib bei dieser, du brauchst den An. du kannst den anderen nicht überzeugen, das geht nicht. Aber Motivation ist einfach so, wirklich etwas, mit hat was mit Eigeninteresse zu tun. Und das hat man meistens auch dann, wenn man Interesse an etwas hat und weil sie vorher dieses Wort Veränderung angesprochen haben. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man glaubt, sich zu verändern, dass man nicht immer an, den, an die beiden äußeren Ränder wartet. Das heißt, das eine ist Begeisterung für etwas, dann verändern Menschen auch Unternehmen, wenn sie etwas, ein klares Ziel haben, wenn sie einen, ein Magnet haben, wo sie sagen, ein echtes Ziel, kein halbherziges Ziel, ein echtes oder wenn der Druck groß genug ist. Das ist in Beziehungen so, bei Menschen, das ist in Unternehmen so, das ist überall, das ist in der Gesundheit so. Ich versuche, erst dann oder ich gehe dann zu einem Therapeuten, zu einem Mentalcoach, wenn der Druck schon so groß ist. Entscheidend wäre es, wenn ich, wenn ich in der Mitte drin bin und mich beginne zu verändern und nicht warte auf die große Begeisterung oder dass der Druck so groß ist, dass ich etwas tun muss.